0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoiker, der extrem unwild ist heute, weil er nämlich sich kaum in der Lage fühlt, das Thema zu greifen, was ich seit Wochen ankündige, was ich mir auch vorgenommen habe, heute zu besprechen, nämlich freier Wille. Und der Titel dieses Videos, warum du keinen freien Willen besitzt, ist ein bisschen reißerig, gebe ich zu, ich werde ja schließlich, dass ihr klickt. Übrigens, ihr seht meinen Finger, das soll man nicht machen, oder? Vielleicht merkt der YouTube-Algorithmus das. Mein Finger ist wieder halbwegs okay. Gestern noch mal ein bisschen geschnippelt da vorne und dann muss ich jetzt immer hier baden mit Antisept alles gut. Ähm, warum, tu, warum fällt mir dieses Thema so schwer? Naja, aus zwei Gründen. Erstmal habe ich natürlich bisher die die Linie vertreten hier in diesem in dieser Podcast-Reihe der Wilde Stoiker der Softe Determinismus sozusagen. Was heißt das? Das heißt, dass die Idee, dass wir in einem deterministischen Universum leben, ähm, vereinbar ist oder wäre, will ich mittlerweile sagen, mit der Idee, dass wir einen freien Willen besitzen. Ähm, so viel vorab von dieser Vorstellung habe ich mich total gelöst mittlerweile. Kann ich so nicht mehr akzeptieren. Halte ich für eine faule Ausrede der Philosophen, halte ich für denkfaul, halte ich für verzweifelt, halte ich für von kognitiver Dissonanz durchdrängt und vieles mehr. Ich werde hier, ich habe es im letzten exklusiven Stück auf Patreon schon gesagt, auf Locals. Keinen Physik-Podcast äh, draus machen, da bin ich auch nicht kompetent für. Ich, äh, ich habe mir einige Physiker angehört, was sie zu sagen haben. Natürlich unter anderem die von mir hochgeschätzte Sabine Hausenfelder, die ja schon beim Kluge-Freunde-Podcast war, meinem ersten Podcast. Ähm, sicherlich viel, wesentlich kompetenter als ich. Ähm, und die rein zufällig mit mir übereinstimmt. <lacht> Sehr praktisch übrigens. Ähm, ich habe mir aber auch andere Dinge angeguckt. Ich habe versucht, Widerlegungen zu finden, Wofür? Das werden wir alles im Detail besprechen, wenn wir dazu heute nicht kommen, machen wir das im exklusiven Studio am nächsten Freitag, ist auch okay. Mir geht es heute darum, einen groben Rahmen abzustecken und euch die Diskussion zu vereinfachen und damit schließe ich nahtlos am letzten Podcast an. Ich bin gerade überfordert mit drei Anzeigen, merke ich. <lacht> Kognitiv überfordert, Ihr habt den ganzen Morgen aber auch schon malucht. Ähm. Wie fangen wir am besten an? Am besten fangen wir so an, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das kann aber auch sein, dass es im exklusiven Stück war. Man möge mir meine Verwirrung verzeihen. Ich habe einen riesen Sack Notizen da, die ich irgendwann auch in Angriff nehmen werde oder nicht. Ich finde, was ihr müssen, wissen müsst, ist im Prinzip relativ einfach. Und da gehen wir jetzt nahtlos in den letzten Podcast rein. Wenn jemand was behauptet, muss er es beweisen. Das ist meine eiserne Regel, die ist auch nicht von mir erfunden. So funktioniert das, wenn wir Fortschritt haben wollen in der Menschheit. Es geht also nicht, dass sie einfach was behauptet und das nicht beweist. Ähm, deswegen ist es so witzig, dass ich jetzt oder tausend andere Menschen auch in, ähm, schon vor den Sturikern übrigens in der Antike hingehen sollen, dass von denen verlangt wird, dass wir beweisen, dass es freien Willen nicht gibt. Ich sage es immer wieder, es ist ermüdend. Ich weiß, man kann nicht nichts beweisen. Es macht keinen Sinn. Eigentlich müsstet ihr, wenn ihr daran glaubt, dass ihr einen freien Willen habt, den beweisen. Die Diskussion verfolgt mich jetzt schon, weil wir in einer Simulation scheinbar leben und die Themen immer geballt kommen. Äh, genauso wie mich ein Freund anrief, der die gleiche Finger-OP hatte wie ich. <lacht> Am selben. Also der rief mich an dem Tag an, als ich meine hatte quasi. Oder an dem, kurz davor. Aber ist egal. Witzig. Ähm, die Diskussion ist nicht neu, wie ihr merkt. Und sie ist natürlich von Sehnsüchten getrieben. Die Menschen wollen einen freien Willen haben. Und ich habe im Internet, im allwissenden Internet viel diskutiert, gerade mit Amerikanern und das war erschreckend, wie aggressiv die reagieren, wenn man sagt, du hast keinen freien Willen. Die rasten völlig aus. Ich sagen, sie sind nicht die aller schlauen Ja, es gibt ein Gefälle in den USA, es gibt diese super schlauen und es gibt aber wirklich eine Masse an Ungebildeten. Das war mir bisher auch immer nicht so klar, aber es wird mir immer klarer mit jeder Woche, die ich da in diesem Internet verbringe. Also die, die, das Schulsystem scheint wirklich eine Katastrophe zu sein in den USA. Die verstehen die einfachsten Dinge nicht, unter anderem eben, dass man nicht nichts beweisen kann. Und die, die, man kriegt quasi schon wirklich Drohungen, wenn man sagt, man es gibt keinen freien Willen. Und hochemotionale Reaktionen, die natürlich auf kognitive Dissonanz hinweisen. Brauche ich euch nicht zu erklären, ihr seid ja mittlerweile Profis. Und an der Stelle habt ihr eigentlich schon gewonnen, wie ihr wisst, in jeder Diskussion. Aber das prägt auch, jetzt wird es schlimmer. Das sind jetzt nicht nur die ungebildeten amerikanischen, gott, gottesfürchtigen Protestanten aus dem Mittleren Westen. Nein, das sind auch führende Philosophen weltweit das ist erschreckend. Und jetzt versteht ihr, wenn ihr mir folgt bei dieser Aussage auch, warum so viele Physiker bei Philosophen lachen oder die nicht ernst nehmen können oder überhaupt Naturwissenschaftler sich immer schwerer tun, damit Philosophen ernst zu nehmen. Mir geht es übrigens ganz genauso. Akademische Philosophen, wohlgemerkt. Ähm, es ist gruselig. Es ist gruselig. Also ihr müsstet, wenn ihr glaubt, ihr hättet einen Willen, müsstet ihr es beweisen, ich müsste es nicht widerlegen. Ich kann euch aber äh, vielleicht so ein paar Punkte mitgeben, die ähm, ich überlege gerade, da gibt es auch einen, The God of Gaps, oder wie heißt das? Der Gott der Lücken. Ähm, je mehr unser wissenschaftliches Wissen fortschreitet, desto kleiner wird diese Lücke, die noch bleibt für den Gott. Und genauso geht es den Verfechtern des freien Willens. Ich behaupte ja auch, dass es entweder eine große Schnittmenge gibt zwischen religiösen Menschen und freien Willenbefürwortern oder zumindest, oder dass die freien Willenbefürworter vielleicht die Nachfolger der Religiösen sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wir brauchen in diesem Podcast heute auch nicht darüber zu dis diskutieren, dass, ähm, dass vielleicht das Festhalten an der Idee des freien Willens, oder wenn wir wenn wir einerseits wissen, wir haben keinen, aber andererseits zu so tun, als hätten wir einen, dass das sinnvoll sein kann, wenn man äh, sozialwissenschaftlich, politikwissenschaftlich, juristisch darauf schaut. Könnt ihr euch schnell vorstellen. Wenn äh, viele Leute denken nämlich, wenn man keinen freien Willen hat, hat man auch keine Verantwortung. Und da kann ich ja tun lassen, was ich will. Und dann bricht alles zusammen und wir haben keine Ethik mehr und keine Moral und keine Gesetze. Das besprechen wir auch nochmal. Dem ist nicht so natürlich völliger Quatsch. Es befreit uns eher in meinen Augen. Es ist am Ende wird eine positive Nachricht stehen. So, jetzt habe ich fünf Minuten fast gebraucht ne, für die Einleitung. Ach, ähm. Was ihr merkt, wenn ihr mit Religiösen diskutiert, und das merkt ihr genauso, wenn ihr mit Philosophen diskutiert, die freien Willen verfechten, ist, dass sie ständig neue Wörter erfinden und in so einer Kreislogik sich drehen. Euch werden bei der Diskussion, wenn euch das mehr interessiert, werden euch Wörter begegnen, wie Qualia zum Beispiel. Habt ihr schon mal gehört, Qualia ist ein völlig sinnloses Wort, das überhaupt keinen Inhalt hat, außer ähm, ja, das ist wieder die die Pfosten verschiebt sozusagen, moving the goalpost, also dass man dass man sich einer Diskussion entzieht, indem man einfach ein neues Wort erfindet. ne der Heilige Geist war es, hm, verstehe, die Qualia sind okay, verstehe. Eigentlich hat das Ding keine Bedeutung, was, das, was soll das sein, das beschreibt eure inneren Zustände. So, ich habe schon gesagt, im letzten Podcast, kann aber der exklusive Gewinn sein, dann entschuldige ich mich hiermit, ich glaube, da war aber ein Teaser online, insofern entschuldige, nehme ich die Entschuldigung wieder zurück. Wir leben in einem deterministischen Universum. Das war die äh, Annahme der antiken Sturke und das ist auch übrigens die Annahme, die bis jetzt nicht widerlegt wurde. Äh, und nochmal, der God of Gaps unser Wissen wird immer größer. Die Idee, dass wir in einem deterministischen oder determinierten Universum leben, ist ziemlich handfest. Also was heißt das? Dass wenn wir jetzt theoretisch zum Big Bang, zum Urknall zurückgehen oder wenn ihr eine andere kosmologische Weltsicht habt, woanders hin? Meinetwegen. Und alle alle Zustände kennen würden in diesem System, was zugegebenermaßen ziemlich schwierig sein dürfte, dann könnten wir alle jetzigen Zustände berechnen. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Also Ursache, Wirkung. Es gibt eine direkte Abfolge. Es ist de determinisiert. Drücke ich Knopf A, bekomme ich Ergebnis A. Drücke ich Knopf B, bekomme ich Ergebnis B. Ganz einfach jetzt mal gesagt. Was hat das mit uns zu tun, unserem freien Willen? Naja, ähm, müssten wir den freien Willen erstmal de äh, definieren. Ich würde ihn so definieren. Ich glaube, ich habe es auch bei, bei Frau Außenfelder so gehört. Oder? oder habe ich hier meine Notizen ich sollte es haben aber wahrscheinlich finde ich es nicht weil es einfach viel zu viele sind freier weil es ist im Prinzip dass wir äh, das wenn wir sagen wir haben eine Person und die würde unter den gleichen Umständen unter den gleichen Ausgangsbedingungen in der gleichen identischen selben in der identischen Situation wäre sie in der Lage äh, unbeeinflusst sich anders zu entscheiden als sie sich vielleicht entschieden hat also wir haben Situation A entscheidet sie sich für A und dann wäre es aber genauso möglich in der gleichen identischen Situation A, dass sie sich diese Person für B entscheidet. Ihr merkt schon, also so muss man es eigentlich definieren, alles andere ist, ist ja kein freier Wille, oder? Könnt ihr mir folgen? Also es gibt keinen äußeren Anlass, der sich ändert, aber das, was am Ende rauskommt im Gehirn, die Entscheidung ist eine andere. Das ist freier Wille, oder? Ich sehe nicht, wo das wie möglich sein sollte, tut mir leid. Wir wenn wir über die Physik reden, würden wir sagen, wir leben in einem deterministischen Universum. Äh, viele würden dann sagen, ja, aber in der Quantenphysik gibt es die Unschärfrelation, Heisenberg, bla bla bla, Kopenhagener Interpretation, bla 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 bla. bla. Ja, mag sein. Ähm, ich kenne auch viele Physiker, die anderer Meinung sind übrigens. Also die Quantenphysik ist ja trotzdem eine sehr exakte Physik. Am Ende ist sie sehr vorhersagetauglich, mehr als jede andere Theorie, soweit ich weiß. Und ähm, die Quantenmechanik sie passt eigentlich gut in ein deterministisches Universum. Und ich habe hier seitenweise Notizen, wo es dann genau um diese Physik, physikalischen Diskussionen geht, die Diskussion in der theoretischen Physik, die sind echt ermüdend und auch für, ich finde sie aus irgendwelchen perversen Gründen interessant. Vielleicht ist ein Physiker mir verloren gegangen, wer weiß. Bringen uns aber nicht so richtig weiter. Akzeptieren Sie was jetzt erstmal so, würde ich behaupten. Das war glaube ich die Brille meiner Frau, War schon wahrscheinlich eine teure Brille. Falls es <lacht> Falls, falls ihr es gehört habt, sie ist zu Boden geglitten. Ich hoffe, meine Freundin im Podcast nicht. Vielleicht war es auch meine. Ich glaube, es war meine, sagte er augenzwinkernd. Ähm, lass uns lieber lass uns lass, lass uns das, die Physik abhaken, weil wir verstrecken uns sonst in Untiefen. In der Physik sehe ich zumindest eine 90% Prozent Mehrheit, 90% Prozent geraten, ne? aber eine deutliche Mehrheit dafür, dass Freiwillen irgendwie nicht existent sein kann, sozusagen nicht da ist. Wir müssten jetzt in die Neurowissenschaften gehen, in die Biologie und da können wir natürlich mit Fug und Recht behaupten, ja, es ist ja noch nicht alles entdeckt, äh, mag sein. Was ich heute sage, ist ja auch nicht, du hast zu 100% keinen freien Willen, sondern ich sage, du hast zu 99% keinen. Wenn ihr also morgen einen freien Willen entdeckt und den vernünftig nachweisen könnt, bin ich der Erste, der, der seine Meinung ändert. Natürlich. Ich bin da völlig ergebnisoffen. Aber Stand heute, Wissen Stand heute und wir haben übrigens seit tausenden von Jahren gibt es keinen freien Willen. Ähm, in der Biologie sieht es nicht viel anders aus. Wir haben im Prinzip ähm, in der Philosophie oft so eine Esoterik. Also wir wissen, dass Entscheidungen in, im Gehirn äh, getroffen werden, dass äh, das ich im Gehirn stattfindet, meinetwegen können wir dieses System erweitern auf den ganzen Körper. So oder so bleiben Gehirn und Körper physikalische Objekte. Physische Objekte, Entschuldigung. Sie unterliegen den Gesetzen der Physik. Sie unterliegen, äh, nicht nur, sie unterliegen den Naturgesetzen. Sie unterliegen der, 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 der Thermodynamik, der Schwerkraft, und hast du nicht gesehen. Den Grundkräften sozusagen. Ähm, damit müssen sie auch so analysierbar sein. Damit müssen sie auch so kritisierbar sein. Und das passiert nicht, weil die Philosophen an der Stelle was äh, machen, was das, was ich eigentlich so geschrieben habe, ist, nämlich die Torpfosten zu verschieben und zu sagen, ja, Natürlich können wir das Gehirn messen, wir können es aufschneiden, wir können es in MRT legen, wir können Leute beobachten, wie sie Entscheidungen treffen, wir können das messen. Wie heißt ja was Lipton, oder wie heißt der, auch gemacht hat ausführlich, dieses Experiment wurde ja tausendmal wiederholt, ich sehe es trotzdem kritisch, aber es ist ein anderer Podcast. Wir können all das machen, aber da bleibt trotzdem dann noch so ein geheimnisvolles, unsichtbares Ding irgendwie. Es gibt ja sowas wie Bewusstsein und dann definieren sie es aber nicht klar, was das eigentlich ist, ähm, genauso wie sie freien Willen oft nicht klar definieren, ähm, das riecht verdammt nach Hokuspokus. Das riecht verdammt nach Feenstaub. Das riecht verdammt nach Baby Jesus. Das riecht verdammt nach Esoterik. Das riecht verdammt nach einer Erklärung, die ihr nach Deus Machina, Ex Machina. Ihr holt eine Erklärung aus dem Hut, weil ihr nicht mehr weiterkommt. Ihr seid in einer intellektuellen Sackgasse und jetzt kommt auf einmal, geht die Tür auf und dann kommt der Geist aus der Klappe und sagt, ha, ich war es eigentlich. Okay, verstehe. Finde ich so ein bisschen unbefriedigend. Emotional unbefriedigend, intellektuell unbefriedigend. Wissenschaftlich nicht zulässig im Übrigen auch. Also, wenn wir uns angucken, wie Informationsströme im Gehirn, so wenig es auch noch erforscht ist, meinetwegen, aber es ist schon ziemlich gut erforscht, funktionieren und wenn wir uns Krankheiten angucken, Pathologien, wenn wir wissen, was bei Gehirnverletzungen teilweise passiert, wie Leute ihren Charakter ändern und ihren freien Willen dann verlieren oder nicht, den sie nie hatten, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, dann ähm, ist es ja hoffentlich unbestreitbar, dass dieses physikalische Objekt Gehirn, Mensch meinetwegen, wenn es erweitert, da ist dass Veränderungen an, an, an der Physis zu Veränderungen im Output führen. Offensichtlich, offensichtlich. Jetzt gibt es aber eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder, es ist also ein deterministisches System, auch in der Biologie. Wenn wir also in einem deterministischen Universum leben, was ich behaupten würde, was die antiken Stoiker behauptet haben, wobei Chrysippus, Chrysippus ein Sonderfall ist, sozusagen der hat quasi den, den Soft-Determinismus eingeführt, wenn ich mich recht entsinne. Das war auch ein Fehler, muss man aus der Historie aber verstehen, erkläre ich gleich warum. Dann gibt es keinen freien Willen. Wo soll der herkommen? Wir haben Ursache, wir haben Wirkung, wir haben Reiz, wir haben Reaktion. Und nochmal, wenn wir, das ist der Laplace, wer ist er denn? Der Dämon von Laplace, wer ist der auf Deutsch? Egal, wenn man alle Ausgangszustände kennt, kann man jeden anderen Sta äh, Status äh, des Systems berechnen, theoretisch, wenn man die Rechenpower hätte, jedenfalls. Na, ganz einfach erklärt. Ähm, so, jetzt wird oft eingewendet, ja, aber es gibt ja noch sowas wie Indeterminismus oder In-Determinismus im Englischen, Chaos, Zufall. Reiner Zufall. Und dann kommt wieder in die Quantenmechanik, wir lassen es hier mit. Ähm, das Problem ist nur... <lacht> Wenn euer Leben zumindest teilweise deterministisch ist, habt ihr keinen freien Willen. Wenn es in anderen Teilen dann von Zufall und Chaos regiert wird, habt ihr erst recht keinen freien Willen. Es sei denn, ihr könnt das Chaos kontrollieren und den Zufall, könnt ihr aber nicht. Also ich verstehe nicht, ich, tut mir leid, vielleicht bin ich zu dumm, aber ich verstehe absolut nicht, was das widerlegen soll, das Argument. Es gibt doch nur die beiden Möglichkeiten, entweder ist es determiniert, Steht es fest, steht der Ausgang fest, äh, ergibt sich der Ausgang aus den äh, Eingangsvariablen sozusagen oder es ist Chaos und Zufall. In beiden Fällen habt ihr keinen freien Willen. Mehr, an der Stelle könnte ich eigentlich aufhören, finde ich, alles andere hieße sich zu verstricken in Details. Aber das wäre so meine ganz dämliche Guido-Definition. Ich habe eine Definition gebracht von freien Willen, nämlich ihr könnt euch unter den gleichen Systembedingungen anders entscheiden dann müsst ihr mir jetzt erklären, wie er das macht und wo genau das stattfindet im Gehirn. Denn ich habe Sapolsky sagt ja, Robert Sapolsky auch, mit dem ich übrigens politisch oft überhaupt nicht übereinstimme, aber der natürlich äh, ein Topmann ist, wenn es um das Thema freier Willen geht. Robert Sapolsky hat ein neues Buch auf Englisch, leider nur. Ähm, und ich meine, jetzt gesagt, aber es ist Wochen her, dass ich das gehört habe in irgendeinem Podcast, wo er Gast war. Er ist ja in allen Podcasts gerade zu Gast. Deswegen äh, da kann ich das echt nicht mehr zitieren. Wenn wir auf auf, auf kleinere Einheiten runtergehen im Gehirn ähm, neuronale Vernetzung zum Beispiel und wir feststellen dass alle diese We letztendlich Weitergabe elektrischer Mini elektrischer Ströme nachvollziehbar und deterministisch verläuft <lacht> namhafte Philosophen dann aber gleichzeitig von freien Willen Willen faseln dann müssen die uns eigentlich ja zeigen hat das Neuron einen freien Willen? Hat das Quantum sozusagen in der Quantenmechanik, hat das einen freien Willen? Ähm, das müsste man ja belegen können, müsste man ja beweisen können. Wo kommt der eigentlich jetzt auf einmal her? Und ihr merkt, das wird äh, wird verdammt schwierig. Freien Willen zu beweisen ist nicht möglich. Natürlich nicht. Und zeigt mir die Gehirnzelle, die auf einmal freien Willen entwickelt. Millionen andere Gehirnzellen nicht, aber die die eine schon. Die macht das. Und am Ende kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Hm, seltsam. Also nochmal, ich würde dem maximal maximal 1% Chance geben, dass das irgendwann wissenschaftlich bewiesen wird und ernstzunehmender Erkenntnisstand ist. 99% ich lehne ich das hiermit ab. Ähm, es ist Quatsch, oder? Würdet ihr mir zustimmen an der Stelle? Würdet ihr mir so weit folgen, dass wenn wir dieses physische System Gehirn nur mal jetzt nehmen, weil ich, um es überschaubar zu halten, das Gehirn ist schon echt komplex. Und wir haben. Dinge, die reingehen und wir haben Dinge, die rauskommen. Nennen wir die Dinge, die rauskommen, mal Entscheidungen, nennen wir die Dinge, die reingeben, vielleicht Einflüsse, Sinneseindrücke, was auch immer. Und wir behaupten, dass irgendwo in der Mitte aber ein geheimnisvoller freier Wille eine Rolle spölte, dann müssen wir doch zeigen, wo der, wo der auftritt, oder? Wir müssen es doch messen können, wir müssen es doch irgendwie belegen können. Wir müssten doch irgendwie eine Idee haben, wo dieser freie Wille stattfindet. Es reicht doch nicht, ein Wort zu erfinden, freier Wille, als Begriff einfach dahinzustellen zu und sagen, ja, das ist die Erklärung, das ist genauso wie Gott war's. The devil made me do it. Hat mir gestern einer gesagt, natürlich ein Amerikaner, in der, er meinte das ironisch natürlich, in der, ähm, in der Argumenta, in der Diskussion auf Facebook. Ähm, also ich sehe einfach keinen Raum für einen freien Willen, nirgendwo. Und das wäre die Begründung für dieses Video, warum du keinen freien Willen hast. Können wir jetzt aufhören an der Stelle. Ähm, ich habe hier so ein paar Zitate rausgesucht aus einer Website. Wo ist sie denn? Uh, www.informationphilosopher.com slash freedom slash standard slash underscore argument dot html. Okay. Ich fand sie durchwachsen, die Seite. Aber er gibt sich Mühe, ist auch ein, ein Akademiker aus den USA, und widerlegt angeblich das Standardargument gegen freien Willen, nur dass er das nicht tut, aber immerhin besser als viele Philosophen ich gelesen habe. Und ähm, Stephen Pinker hat übrigens das, was ich eben gesagt habe, so auf den Punkt gebracht, da habe ich hier ein Zitat. Ein zu, ich übersetze jetzt, wenn ich stammeln, ne, weil ich das im Englischen übersetze, weil Stephen Pinker halt Englisch redet, ne? Ein zufälliger, äh, ein zufälliger, ein zufälliges Ereignis passt nicht besser in das Konzept des freien Willens als ein ähm, gesetzmäßiges. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ne? So ist das. Ähm, natürlich müssen wir über moralische Verantwortlichkeit reden, Verantwortung des Egos und so was machen wir in dem Folgepodcast. Aber heute ist es wichtig, das erstmal festzunehmen. Ich, ich habe sogar Peter Lippen jetzt zitiert, Mensch. Ich zitiere es einfach mal, oder? Erstens sagt Peter Lippen, ist alles, was in der Welt passiert, entweder determiniert oder nicht. Also entweder steht der Ausgang, Ausgang fest dieser Sache oder nicht. Zweitens, falls alles festgelegt ist, gibt es keinen freien Willen, habe ich eben gesagt. Ähm, weil dann würde ja jede Aktion, jede Handlung, jedes Vorkommen, jeder Event würde ja auf früheren Events sozusagen basieren. Ähm, drittens, äh, wenn auf der anderen Seite nicht alles vorbestimmt ist, dann gibt es aber auch keinen freien Willen. Weil in diesem Fall... Any given action is either determined, which is no good, or undetermined. Achso, dann gibt es ja beides. ne? Dann gäbe es halt die, ähm, es wäre nicht alles vorbestimmt, dann gibt es halt Dinge, die vorbestimmt werden, da haben wir keinen freien Willen, haben wir eben gesagt in Satz 1. Oder es gibt eben die anderen, die unvorbestimmt sind, wo es dann auch keinen freien Willen geht. Warum? Äh, weil wenn es unbestimmt ist, kontrollierst du es nicht. Und wenn du es nicht kontrollierst, hast du keine. Ne? übst du deinen freien Willen nicht aus, also kommt er zu der Schlussfolgerung. Es gibt keinen freien Willen, genau. Ähm, Immanuel Kant habe ich hier noch stehen, ich habe hier ganz viel stehen, aber ich glaube, das sprengt wirklich diesen Podcast. Max Planck hat auch was Schlaues gesagt, warum ich den auf, <lacht> auf Englisch habe, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, er also sagt im Prinzip genau das Gleiche, ähm, können wir uns sparen. So, ich habe hier noch von Sabine Hossenfelder so ein paar Zitate, äh, aber sie bestätigt das eigentlich auch, aber muss ich auch mit Gegnern rumschlagen, die in totalen Wortsalat verfallen, man kann es nicht anders sagen. Ihr merkt, ich versuche das Wort im Deutschen zu etablieren, Wortsalat. Ich glaube, ihr habt es zum ersten Mal bei mir gehört, hoffe ich. Und jetzt tragt ihr es weiter in die Welt und irgendwann haben wir es. Gestern oder vorgestern entschieden ein unfassbar schlechter Artikel in äh, Killett, oder wie heißt das Magazin, was ich ab und zu mal über Facebook-Links dann doch löse lese, löse hier, weil hier Lösung steht, sag ich jetzt löse. Ähm, auch da merkt ihr Wortsalat, das, das haben wir jetzt auch schon öfter gehabt hier im Podcast, wenn ihr also massive kognitive Dissonanz feststellt, eben anhand von Wortsalat und persönlichen Angriffen und ähm, vielen Ausrufezeichen und viel Geschrei und Wehklagen, dann wisst ihr, gibt es keine Argumente, so geht es mir mit allen Philosophen eigentlich, die versuchen, da irgendwas rumzulabern. Die machen immer, die holen immer den Geist aus der Maschine. Sie machen immer eine neue Ebene auf, die da eigentlich nicht hingehört. Und ich würde jetzt mal von den Befürwortern von freiem Willen, und ich weiß, wie gut sich freier Wille für euch an die Vorstellung von freiem, Willen, von freiem Willen für euch anfühlt und wie schmerzhaft das für euch sein wird, sich davon zu lösen. Und wir werden in einem Folgepodcast oder nächste Woche, weiß ich noch nicht, werden wir versuchen, ein optimistisches Ende hinzubekommen, warum das nicht so schrecklich ist, wie sich das jetzt vielleicht für euch anhört ich weiß, dass es schmerzhaft ist und das einen wahnsinnig machen kann, ist mir völlig klar und dass es viel einfacher ist, daran zu glauben. Also braucht ihr mir alles nicht erklären, ist mir völlig klar. Aber nochmal, lass uns doch den freien Willen bitte genauso behandeln, wie wir Religion behandeln, wie wir jede Art von Aberglauben und ich unterscheide nicht zwischen Aberglauben und Glauben, warum auch, behandeln, äh, wie wir Hämopathie behandeln, <lacht> wie wir jede Menge Feenstaub behandeln und sonstigen Bullshit und bitte die die Prüfungspflicht zu dem Behaupter schieben. Da gehört sie nämlich hin. Wir müssen nicht beweisen, dass es keinen Freienwillen gibt. Alles, was ich heute machen wollte, ich hoffe, das ist mir so halbwegs gelungen. Wie gesagt, ich improvisiere immer gerne, wie ihr wisst. Ich habe jetzt <lacht> eigentlich überhaupt nicht in meine Vierseiten-Notizen geguckt. Scheiße. Das sind echt lange Notizen. Naja. Oh, die sind, die sind nur mehr als vier Seiten. Es hört einfach nicht auf. Ich werde da aber reingucken, versprochen, um so eine positive Auflösung hinzukriegen. Nochmal zum Abschluss des Podcasts vielleicht, warum es natürlich nicht nur für euch persönlich aus eurer Eitelkeit von eurem Ego her schmerzhaft ist. Und wir müssten an der Stelle wirklich mal nachdenken, was ist eigentlich das Ich? Was ist das Ego? Wenn nicht dieses physische Objekt, Gehirn plus Körper, Körper plus ja, Körper beinhaltet ja Gehirn. Wenn ich dieses physische Objektkörper in der physischen Welt, was physischen Gesetzen und Naturgesetzen unterliegt und damit deterministisch ist, ähm, was soll es sonst sein? Und ihr kommt, ihr merkt immer wieder, sofort kommt ihr an den Punkt, wo ihr, wo ihr irgendwas erfinden müsst, wo ihr Feenstaub erfinden müsst, wo ihr blöde Ausreden suchen müsst. Darauf wollen wir uns eigentlich nicht mehr einlassen. Warum dieser ganze Podcast? Naja, weil ich meiner Meinung ist, äh, ich habe die Philosophie noch nicht völlig aufgegeben. Wie ihr wisst, irgendwie orientiere ich mich an der antiken Philosophie stärker und allen, an der modernen, die mir nicht viel bringt, wenn ich ehrlich bin. Mit ein paar Ausnahmen. Und die haben auch ganz schön rumgewurstelt. Auch die Stoiker haben ganz schön rumgewurstelt. Die man muss es ihnen aber vielleicht verzeihen, weil sie natürlich aus einem Weltbild kamen, wo die Götter, wo das Universum deterministisch war, aber nee, es war nicht deterministisch, das würde ich so nicht sagen. Ich würde es anders. Anders, anders sagen. und ähm, Das war der Willkür der Götter ausgeliefert, sozusagen. Also die waren völlig irrational, völlig unberechenbar, völlig chaotisch, teilweise den Menschen feindlich äh, gegenüber eingestellt, bösartig und wieder liebevoll, aber wie gesagt völlig unberechenbar, so wie gewisse moderne Götter oder Götter, im Modernen die moderne sind ja nie, aber die heute noch geglaubt wird auch. Und davon wollten sie sich quasi so ein bisschen befreien. Deswegen haben sie über Atome diskutiert und kleinste Bausteine des Lebens, was ja gut ist, und, und unsere Existenz und versucht da irgendwie so einen freien Willen reinzubekommen. Und deswegen gab es den soften Determinismus, den wir von Chrysippus kennen, den wir aber dann von Epictetus später auch kennen, den wir von den Stoikern ebenso kennen, der eben sagt, Na ja, das Universum ist zwar auf der einen Seite ist es determinisiert, also vorbestimmt, auf der anderen Seite... Ähm, mir ist völlig klar, dass ich die Begriffe Determinismus und Determinisiert heute immer munter durcheinander werfe, aber ich werde es nicht editieren. Auf der anderen Seite haben wir aber sowas wie einen freien Willen. Ich bringe ja immer die Fabel von dem Hund, der an den Ochsenkarren angebunden ist. Die kennt ihr bis zum Erbrechen, die ist bestimmt auch immer im ersten Buch, die das so schön illustriert, wie ich finde. Diesen soften Determinismus, aber es ist halt natürlich nur eine Illustration. Und wenn ihr weit genug zurückgeht, und das ist ein Problem, worauf Sapolsky immer rumreitet, und als alter Linker, der er ist, würde ich ihn einschätzen, als alter Berkeley-Linker, ist das auch völlig richtig, dass er das tut, und er kann uns wertvolle Denkanstöße liefern, ist natürlich die Relevanz der Nichtexistenz von freiem Willen auf das Rechtssystem. Könnt ihr euch vorstellen, in dem Moment, wo ich keinen freien Willen habe, kann ich natürlich auch sagen, du hast keine Verantwortung, und wie soll ich jemanden vorurteilen, der keine Verantwortung hat? Er wollte... Das nicht klauen, er musste. Es war eine, eine zwangsläufige, vordeterminisierte Entscheidung, die da am Ende rauskam. Ähm, so viel vorab, ja, ändert aber nichts. Ändert aber nichts. Und die Lösung kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt niemanden mehr einsperren, der gemeingefährlich ist. Also das ist nicht gemeint, wenn ich sage, es gibt keinen freien Willen oder du hast keinen. Heißt da das nicht, dass du deiner Verantwortung entledigt bist. Das werden wir aber noch in einem Folgepodcast klären. Keine Angst. Das ist aber die Angst, die, die fast alle haben. Ich finde, Leute wie Sapolski können aber. Gerade er ist Amerikaner und das europäische Rechtssystem würde ich ja noch teilweise als Korrektiv bezeichnen. Also es gibt ja diese vielleicht naive, könnt ihr sagen, Idee, dass der Straftäter, die Straftäterin ähm, eine Läuterung irgendwie erfährt, dass wir irgendwas verbessern in dem der Gesellschaft, in dem Straftäter selbst vielleicht, keine Ahnung, das ist ein Korrektiv. Das amerikanische System ist aber rein auf Rache basiert, <lacht> deswegen stehen die auch so auf die Todesstrafe. Da geht es nicht darum, irgendwen zu verbessern, sondern da geht es darum, man muss jetzt Buße tun, das ist protestantisch vielleicht. es ist auf jeden Fall religiös angehaucht, natürlich ohne Ende und vom wilden Westen geprägt. Es geht darum, der muss entweder hingerichtet werden, der muss vom Baum baumeln oder einen Elektroschock bekommen oder er muss weggesperrt werden für immer. Und das ist natürlich eine Meinung, die sich in, auch bei uns in Europa in konservativ Rechtskreisen, nennen wir es mal, großer Beliebtheit natürlich erfreut. Und ähm, warum? Weil auch da die Leute können, haben keinen freien Willen, sie können nichts dafür. Sie haben aber Angst natürlich vor Chaos und Anarchie und befürchten jemand wie Sapolsky, der eben das Rechtssystem, zumindest das amerikanische, doch deutlich in Frage stellt, so wie es jetzt ist, und fragt, wo der Sinn ist, ähm, weil er eben von dieser persönlichen Verantwortung ausgeht, die die Leute nicht haben, weil sie keinen freien Willen haben dass der natürlich nur Unheil über uns gesellschaftlich bringt. Glaubt mir Leute, das ist eigentlich kein Problem. Ich verstehe die Ängste auf beiden Seiten. Ich verstehe die Ängste links und rechts. Und Wir reden von links und rechts, nicht von linksextrem und rechtsextrem. Das ist das Gleiche, finde ich, nur mit anderen Namen. Die hassen halt andere Leute einfach, aber unterscheiden sich ansonsten nicht allzu sehr. Sondern die Idee des freien Willens ist was, was wir wahnsinnig lieb gewonnen haben. Wahrscheinlich noch mehr als unsere Götter. Dass das Schmerzen bereitet, wenn man sagt, das gibt es nicht, ist schon klar. Aber in diesem Podcast habt ihr die Pflicht als Stolkerinnen und Stolker, was wiederum kein mal unter uns. Ähm, ihr habt die Pflicht doch Wahrheiten, so wie sie stand heute, anzuerkennen und euch damit zu beschäftigen. Wir werden in den nächsten Wochen eine Lösung für das Problem finden. Jetzt lasse ich euch erstmal mit dem Problem alleine, weil ihr müsst ja jetzt durch, finde ich. Ihr müsst jetzt erstmal darüber nachdenken. Ihr könnt mir Fragen schreiben. Hört auf, mich zu beschimpfen. Und hört auf, was er gestern... <lacht> Das war super geil. Gestern hat er mir gesagt, natürlich ein Amerikaner. Ich merke, ich bin gerade so ein bisschen Amerikafein. Ich bin hier nochmal nicht. Und auch die klügsten Geister kommen daher. Also das ist halt ein Land der Extreme für mich, intellektuell. Äh, er hat seinen freien Willen bewiesen, indem er was war? Weil er weiß, dass es den gibt. Okay, also ich glaube, dass Spider-Man real ist, weil ich habe einen Spider-Man-Comic da hinten rumliegen. Habe ich wirklich tatsächlich ein altes. für einen, eine Mark damals gekauft. Alte Spider-Man-Comic, da steht ja drin, dass Spider-Man real ist. Kreislogik, ne? Warum ist das Comic real? Ja, weil Spider-Man existiert. Ihr wisst, Spider-Man wäre jetzt austauschbar für den Gott eurer Präferenz. Ähm, das ist genau das Gleiche. Ich glaube an freien Willen, weil ich weiß, dass er existiert. Da bin ich an der Stelle dann auch raus, ne? Da bist dann auch, was soll ich dazu noch sagen? Es ist nicht mein Job, den zu, wider, zu widerlegen den freien Willen. Ich habe es heute so ein bisschen gemacht, hoffe ich. Ich habe euch zumindest ein Tor eröffnet in eine interessante, spannende intellektuelle Welt, hoffe ich zumindest. Ähm, da könnt ihr weiter eintauchen, ihr könnt es aber auch lassen, aber ihr müsst es einfach einmal gehört haben, in meinen Augen. So, das war's auch für heute. Sonst verzettel ich mich endgültig, überziehe auch schon wieder, aber noch nicht viel, nur eine Minute oder so. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wie immer. Ich bedanke mich für euren Support. Es wächst ja an auf Patreon. Ich bin da echt glücklich drüber. Sag es jetzt hier nochmal, kommt auf Patreon oder Locals. Ich weiß, einige von euch gehen aus politischen Gründen zu Locals. Das, der Delta Bravo war der erste, der es gemacht hat. Ich kann es nachvollziehen, weil Patreon in der Vergangenheit, aber den Fehler haben sie, glaube ich, so ein bisschen korrigiert, den Fehler gemacht hat, den YouTube ja auch gerne macht, nämlich Leute zu demonetarisieren, monetarisieren, die entweder ja, über die es nun Gerücht gab, oder so sehr schnell, sehr schnell mit einer harten Strafe kam von Spotify, habe ich das übrigens jetzt auch gehört, aus erster Hand. Da ist das jemandem auch passiert. Der ist demonetarisiert worden. Sie sagen natürlich nicht aus politischen Gründen. Sie sagen, ah, Serverprobleme oder so. Angeblich. Also ich kann ja nur wiederholen, was mir gesagt wurde. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ähm, aus diesen Gründen sind die Leute zu Patreon. Und mein Problem mit Patreon ist folgendes. Das ist eine junge Plattform, relativ junge Plattform, die mittlerweile von Rumble übernommen wurde. Rumble steht im extrem unter Beschuss von äh, extrem Links vor allen Dingen. Ähm, und großen wirtschaftlichen Interessen, wie lange es die Plattform noch gibt, weiß ich nicht ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht drauf, aber da da die Locals übernommen haben, bin ich natürlich indirekt betroffen und Locals bietet mir nicht die Möglichkeit, meine meinen Content, den ich für die äh, Supporter dieses Podcasts da produziere, so zielgenau einzustellen, wie ich das gerne hätte und zielgenau ist in meinem Fall echt einfach, nämlich 5 Dollar Unterstützer und 10 Dollar und mehr Unterstützer. Also das sind die zwei Gruppen, die ich aufmachen muss einfach, finde ich, fairerweise. Ähm, weil die 10-Dollar-Supporter natürlich auch Rabatte kriegen auf Events und so weiter und so fort. Und die kriegen auch Podcast extra und die kriegen auch sonst was extra. Und das wird auch in Zukunft mehr werden. Und das kann ich im Moment, es tut mir leid, nur auf Patreon so genau einstellen. Aber ich habe mit Locals Kontakt, ich habe mit denen gemailt. Sie versprechen viel. Wir werden sehen. Wenn sie die Möglichkeit haben, wird es auch da noch mehr Content geben für eben speziell die 10-Dollar-Leute. Solange müssen mich die Locals 10-Dollar-Unterstützer oder 10-Euro-Unterstützer... Einfach mal persönlich anschreiben, wenn Ihnen irgendein Content fehlt oder so. Wenn, so. Beseitigen wir diese Ungerechtigkeit ganz übürokratisch im direkten Kontakt mit mir. Die Plattform gibt es im Moment nicht her, aber ich, hab, ich hoffe das Beste. So, das war's. Ach so, ganz wichtig, das war's, ich Idiot. Am 20.11. Das hätte ich am Anfang sagen sollen, oder? Idiot halt. Erscheint mein neues Buch. Das ist der erste Teil der moralischen Briefe an Lucilius von dem guten Alten. Lucius Annius Seneca, der von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, wenn ihr euch für Sturzismus interessiert. Und ich kann euch versprechen, die Dinger sind eine Bombe. Die sind richtig gut. Die sind viel bombiger noch als die Selbstbetrachtung von Aurelius, die ja auch schon gut sind. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Kaliber. Warum ist auch klar, Seneca war Schriftsteller, Aurelius war Kaiser. Und hat es für sich geschrieben wahrscheinlich, größtenteils. Für ein kleines Auditorium, sagen wir mal. Seneca hat natürlich immer Publikum gesucht und er konnte es auch bedienen und er ist wirklich, wirklich unterhaltsam und es wird folgen im Frühjahr, spätestens Frühsommer, also rechtzeitig äh, zum Strandlaken sozusagen der Band 2. Aber jetzt lest erstmal den Band 1. Das sind auch schon fast 400 Seiten, glaube ich, im Paperback. Ähm, ich glaube fast 300 im Hardcover. Das ist nicht ohne. Ihr könnt jetzt schon auf Amazon.de und .com und UK, wo auch immer ihr seid, könnt ihr das E-Book vorbestellen. Ich weiß, viele von euch lesen das E-Book. Das könnt ihr jetzt vorbestellen, dann habt ihr es Pünktlich am 20. auf eurem Kindle wieder. Alle anderen können, glaube ich, noch nicht vorbestellen, aber können sich zumindest mal das auf die Wunschliste setzen. Am 20. erscheint es. Heute ist der erste Tag, wo ich keine Kritik von der Produktionstechnik von Amazon gehört habe. Es scheint alles glatt zu gehen. Damit schließe ich. Ich kriege nämlich gerade wieder einen Hustenfall. Also freut euch aufs neue Buch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe es nämlich auch noch nicht hier. Bis denn dann. Bis dann. Tschüss.